0: Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie Ci zjawili się u Jezusa, rzekli Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli z zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Oto słowo Pańskie, Paweł Słowem, które prowadzi nas dzisiaj przez tę liturgię, jest hebrajski czasownik Bara, który znaczy tyle, co stwarzać. Aż pięć razy w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym, że Bóg jest stwórcą, jest stworzycielem, jest tym, który stwarza. To słowo, wbrew pozorom, nie występuje bardzo często w Piśmie Świętym, choć jest pierwszym czasownikiem, który pojawia się w ogóle w Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Pierwszy czasownik, jakby pierwsze działanie. To, że jest on wyjątkowy, podkreśla również fakt, że podmiotem tego działania i tego czasownika zawsze jest Bóg, nigdy człowiek. Tylko Bóg jest kimś, kto potrafi stworzyć. Ale też bardzo ciekawe jest to, że aż 20 razy to słowo pojawia się u Deuteru Izajasza, czyli w drugiej części Księgi Proroka Izajasza, która była pisana w czasie niewoli babilońskiej. To jest taki moment, kiedy Izrael... Przeżywa zupełne załamanie w relacji z Bogiem, w tym, co jakoś tam znali, czego się po nim spodziewali, czego oczekiwali. Mieli takie przekonanie i przeświadczenie, że jeżeli są narodem wybranym, to nic im nie zagraża. To Bóg będzie ich chronił, a tu nagle bum, niewola, świątynia zburzona. Wszystko jest nie tak, jak miało być. Jak w ogóle do tego doszło? Czy Bóg jest za słaby? Czy Bóg się nimi nie interesuje? Bóg o nich zapomniał? A może babiloński Marduk jest potężniejszy od Boga Jahwe? I to jest taki moment, kiedy muszą na nowo przeformułować sobie to, co do tej pory o Bogu wiedzieli i jakoś na nowo poukładać. I pierwszy sposób myślenia o Bogu, pierwszy, pierwszą prawdę, którą odkrywają, to to, że Bóg jest stworzycielem. Nieba i ziemi, to znaczy wszystkiego. Bóg jest stworzycielem. Powołuje do istnienia swoim Słowem. Opis stworzenia jest zupełnie różny niż podobne, analogiczne opisy powstania świata w innych ościennych kulturach, tradycjach z krajów semickich. Nie ma nic wspólnego z teogoniami czy kosmogoniami tamtych kultur, które mówiły o tym, że albo jakaś wcześniejsza materia jest przeformułowana w nową, Albo wręcz, że świat, który powstał, jest jakąś formą emanacji Boga. Nie, Bóg, Jahwe stwarza swoim Słowem. Na początku nie ma nic. Ta idea, choć może sam czasownik Bara, nie wskazuje tego wprost, ale bardzo szybko tradycja chrześcijańska zrozumie, że ten pierwotny chaos, o którym mówi Księga Rodzaju, trzeba rozumieć jako po prostu nic. Stwarzać, to znaczy powoływać do istnienia coś, co wcześniej nie istniało. Bóg robi to tylko swoim Słowem. Mówi i się staje. Ale jakie to ma takie egzystencjalne znaczenie dla nas? Może ktoś sobie powiedzieć teraz, no no, to prawda, wyznajemy w kredo, że Bóg jest stworzycielem. To prawda, powołał wszystko do istnienia. Ale jakie to ma znaczenie tak dla mojego życia? Ma bardzo konkretne. To jest pierwszy sposób, w jaki Bóg mówi nam, że nas kocha. Pierwszy sposób, w jaki okazuje nam miłość. Przez sam fakt stworzenia. Bo mogłoby cię nie być, a jesteś. Bóg nie miał żadnej konieczności do tego, żeby mnie i ciebie stworzyć. Żeby nas powołać do istnienia. Zrobił to tylko z jednego powodu. Bo chciał. Mało tego, nie ma żadnej konieczności, żebym ja nadal istniał. A Bóg nadal mnie chce. Ja sam w sobie nie mam żadnego fundamentu, nie mam żadnej podstawy do istnienia innej niż to, że Bóg nieustannie o mnie myśli i mnie chce i mnie pragnie. Tylko dlatego nadal istnieje. Jeżeli by szukać jakiejś analogii w takim ludzkim doświadczeniu, to chyba jedyna adekwatna jest związana ze światem naszych myśli i wyobrażeń. To trochę tak jak ze snem. Kiedy ci się coś śni, to ten sen istnieje do tego momentu, dopóki śpisz. Jak się obudzisz, sen przestaje istnieć. Podstawą dla jego istnienia jest to, że on się jakoś tam dzieje w twojej wyobraźni, w twojej myśli. Podobnie jest trochę z myślą. Ja teraz sobie na przykład myślę o czerwonym trójkącie. Ten czerwony trójkąt istnieje w mojej myśli do tego momentu, dopóki będę myślał o czerwonym trójkącie. Jak za chwilę będę sobie myślał o niebieskim prostokącie, to czerwony trójkąt odejdzie w nieistnienie, żeby powstał w mojej myśli niebieski prostokąt. Jak przestaję o tym myśleć, to przestaje to istnieć w mojej wyobraźni, w mojej głowie. Oczywiście świat nie istnieje tylko w taki sposób, nie jest tylko myślą. Świat został stworzony, to znaczy myśl została zrealizowana w rzeczywistości, w materii. Ale fundament jej istnienia jest w tym, że Bóg cały czas o tym myśli. To jest pierwszy sposób obecności Boga we wszystkim, co istnieje. Jak czasami ktoś ma takie doświadczenie i mamy takie egzystencjalne doświadczenie, że Bóg o mnie zapomniał, że Boga nie ma w moim życiu, że Bóg jest nieobecny, to Święty Tomasz Zakwinu powie to zawsze jest kłamstwem. Możesz nie czuć, że On jest obecny. Możesz mieć przekonanie, że Jego nie ma, ale przez sam fakt, że istniejesz, On jest obecny. Czy wiesz o tym, czy nie wiesz, czy chcesz tego, czy nie chcesz, przez sam fakt istnienia, Twojego istnienia, Bóg jest obecny w Twoim życiu, bo On udziela Ci tego istnienia podtrzymuje Cię w istnieniu. To jest coś, co Święty Tomasz nazwie takim łacińskim wyrażeniem, że Bóg jest obecny w nas per esencjam, przez istnienie, które nam udziela. Ale Tomasz doda, Bóg jest obecny w naszym życiu jeszcze na dwa sposoby. Drugi nazywa się per potencjam, to znaczy przez moc. Chodzi o to, że Bóg jest obecny również przez to, że rządzi tym stworzonym światem. Nawet jeżeli nie musi być w konkretnym miejscu, nie trzeba tej obecności rozumieć miejscowo, ale jego prawa, które, które nadał temu światu, tym światem rządzą. I Tomasz chwilę używa takiej metafory króla, który rządzi całym swoim królestwem, nawet jeżeli nie jest cały czas obecny w całym swoim królestwie. Po prostu prawa, które nadał w tym królestwie mają moc obowiązującą. A ja uważam, że może istnieć trochę bardziej nam współczesna metafora, Choć z księżmi dzisiaj dyskutowaliśmy po śniadaniu czy na śniadaniu o tym, czy aby na pewno jest taka dobra, ale myślę, że w miarę. Mianowicie jest mecz piłkarski. Na boisku biega w jednej drużynie 11 piłkarzy. Drużyna przegrywa mecz, to dlaczego się zwalnia trenera? Przecież on nie grał. Ale właśnie trener jest kimś takim, kto nadaje pewne prawa, jakimi ta drużyna powinna grać. On nadaje taktykę, on bierze odpowiedzialność za wynik. On nie biega po boisku, ale jest na tym boisku w jakiś sposób obecny. Swoim zamysłem, swoją taktyką, tym jak przygotował zawodników do zagrania. Bóg zawsze jest obecny w naszym życiu również w ten sposób. Jest kimś takim, kto kieruje tym życiem. I jest po trzecie jeszcze obecny per prezencja. To znaczy przez fakt bycia ciągle w jego obecności. I Tomasz Zakwin używa tu pięknej metafory. Matki, która czuwa nad swoimi dziećmi. One nawet o tym często nie wiedzą. Myślą, że to jest taki moment, kiedy mogą się swobodnie bawić i mama nie widzi. Ale ona i tak widzi. Ona i tak gdzieś zapuszcza żurawia do tego pokoju dziecięcego i ma ich na oku. Wie, co się dzieje. Dziecko może być bezpieczne, może spokojnie spać. Czasami, kiedy małe dzieci boją się spać, to wtedy mama mówi, spokojnie, ja patrzę. Patrz, mamo? No patrz. To mogę iść spać? Tak, możesz iść spać. Ja cały czas patrzę. Więc Bóg też na nas cały czas patrzy. Jesteśmy cały czas przed Jego obliczem. Więc jeżeli masz czasami takie doświadczenia, że jakoś Boga mało w twoim życiu, że jakoś tak nieobecny, to wtedy sobie przypomnij pierwszą prawdę. Jestem stworzeniem. A skoro jestem stworzeniem, to czy chcę, czy nie chcę, Bóg jest zawsze w moim życiu obecny. Przynajmniej na te trzy sposoby. Przez utrzymywanie mnie w istnieniu, to znaczy nieustanne afirmowanie mojego istnienia i mówienia tak, chcę, żebyś był. Przez to, że Jego prawa obowiązują w tym świecie i kierują. Jego moc obowiązuje też w moim życiu. Jestem w Jego rękach. I przez to, że ciągle jestem wobec Jego oblicza i On czuwa nade mną i patrzy. A powiedzieć komuś, chcę, żebyś był, to tak naprawdę powiedzieć Mu, kocham Cię. To jest pierwszy sposób, w jaki Bóg mówi nam dzisiaj, kocham Cię. Temat naszych rekolekcji przypomnę, dla tych może, którzy są pierwszy raz, co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. I mówiliśmy sobie o różnych zachwianiach w naszej wierze, kiedy pojawiają się wątpliwości, Wczoraj natomiast mówiliśmy o tym, kiedy pojawiają się kryzysy w naszych relacjach i że za każdym razem można w taki sposób przeżyć i te wątpliwości, i te kryzysy, żeby one nie były czymś destrukcyjnym, ale wręcz przeciwnie, żeby stały się takim momentem rozwoju naszego, sposobem przeżywania jeszcze dojrzalej wiary i jeszcze dojrzalej relacji i miłości. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zrobili trzeci krok i zadali sobie pytanie o to, Czy rany, które pojawiają się w naszym życiu Zarówno te rany grzechu i na nich się przede wszystkim skoncentruje Ale też różne zranienia w wyniku grzechu innych ludzi Które nas dotykają I zranienia, które pojawiają się również w nas Kiedy my innych krzywdzimy Czy te wszystkie rany mogą stać się dla nas miejscem też jakiegoś wzrostu i uzdrowienia Czy tam może zaistnieć jakieś dobro I tym samym, czy one też dla naszego rozwoju, dla naszej osobowości mogą potwierdzić tą zasadę, że co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. Myślę, że z grzechem mamy taki problem, że podchodzimy do niego często, może lepiej powiedzieć, mamy dwa problemy, bo podchodzimy do niego często w jednym z dwóch tych kluczy. Jeden jest taki, że nie nie zawsze traktujemy grzech poważnie że zapominamy, że to naprawdę jest najpoważniejszy dramat w życiu człowieka. I jestem przekonany, że wiele innych trudnych sytuacji uważamy za znacznie poważniejsze problemy niż problemy, którymi są grzechy. To nawet już trochę przeszło do naszego języka. Wiecie, w ostatnim czasie no na pewno was to też dotyka, problem pedofilii w kościele. I bardzo często pojawia się taki komunikat, na przykład gdzieś tam prasowy, który oczywiście pod pewnymi względami jest zrozumiały, ale pojawiają się zdania tego typu pedofilia to nie jest tylko grzech, to jest przestępstwo. I to jest prawdą. Absolutnie to jest prawdą. Jest to przestępstwo, za które trzeba bardzo surowo karać, ale w tym zdaniu kryje się też coś takiego, że powiedzieć, że pedofilia to jest grzech, to jest takie tak niedużo. Bo jakby grzech był czymś takim mało poważnym, że trzeba użyć wobec tego mocniejszego kalibru i powiedzieć, że to jest przestępstwo. Bo przestępstwo to jest coś, a grzech to nie do końca. Natomiast z perspektywy osoby wierzącej powiedzieć, że coś jest grzechem to jest milion razy więcej niż powiedzieć, że to jest przestępstwem. Co jedno drugiego nie wyklucza, tak? żeby był dobrze zrozumiany. Ja nie chcę powiedzieć tutaj, że pedofilia nie jest przestępstwem. Jest. I wymaga ścigania we według wymiarów prawa, wymaga kar, które przewiduje prawo. Jasne. Ale w najgorszych konsekwencjach, za najgorsze przestępstwa można być siedzieć w więzieniu na dożywociu. A za grzech można stracić wieczność. Konsekwencja grzechu jest nieporównywalnie większa. Ale z grzechem jest trochę tak, jak z taką historią, która zawsze mi siedzi w głowie, kiedy o tym myślę. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i Wigilia. I w jednym roku na Wigilii, kiedy byłem u mojej siostry, wtedy miała moja siostra tylko jedno dziecko, jednego syna. Teraz już ma troje. I wtedy, kiedy Kamilek, dzisiaj najstarszy, był malutki, w jednym roku moja siostra zrobiła choinkę specjalnie dla niego. Co to znaczy? Znaczy kupiła bombki, takie samochodziki, samoloty, statki i cała choinka była ubrana w te bombki. I cały czas było mówione, że to jest dla niego. Żeby to on miał radość, ta choinka, Kamilku, to taka dla ciebie, to twoja choinka, to pierwsza twoja taka choinka. by wszystko było dla niego. No więc, skoro jest jego, skoro jest dla niego i skoro są samochody i samoloty, to co się robi z samolotami? Się lata. Problem polegał tylko na tym, że zapomniał, że jak poleci jednym samolotem, to za nim poleci cała choinka. No i w pewnym momencie wpadł na ten genialny pomysł, że wziął samolot, nie, i było fuch. I choinka za nim. Bo to była bombka na choince. My wszyscy dorośli na tej wigili widzieliśmy konsekwencje. Czy wszyscy zaczęli krzyczeć, Nie, że, Kamile, co robisz w ogóle? Jak, patrz, co robisz. Oberwało się dziecko od wszystkich dorosłych, a on stał taki niewinny, i, i naprawdę w jego minie było: Ale o co wam w ogóle chodzi? Ja się tylko bawię. Ja się tylko bawię. A wy, dorośli, tak od razu taka panika. I my trochę często podchodzimy do grzechu w ten sposób, jakby: Ale o co taki problem? Przecież nic takiego się nie stało. No co Pan Bóg robi taki rajwach? No stało się. No właśnie rzecz, że się stało. I zaraz powiem, co się stało. A druga postawa, która sprawia, że mamy problem z grzechem, jest trochę przeciwieństwem. To znaczy, traktujemy tak poważnie ten problem, że zapominamy że ten problem ma rozwiązania. I przestajemy wierzyć, że da się znaleźć rozwiązanie na ten problem, jakim jest grzech. Myślę, że taki sposób, który powinien gdzieś ciągle nam w głowie być obecnym, to to, że grzech jest też chorobą. To jest choroba naszej duszy. I czasami pojawia się w naszym życiu grzech i my wtedy mówimy, no nie, z tym się już nic nie da zrobić. Pan Bóg mnie przestał kochać. Ja po grzechu nie mogę z Nim w ogóle rozmawiać. Rezygnujemy z relacji, oddalamy się od Niego, przestajemy się modlić. Ale to jest choroba, a z chorobą trzeba przyjść do lekarza. Powiedzieć, nie, nie, ja nie pójdę do lekarza, bo jestem chory. Mógłbym go zarazić. Ja wiem, że teraz aktualnie w czasach pandemii pojawia się ten sposób myślenia, że nie można iść do lekarza, bo możemy być chorzy. Ale to jest, myślę, pewna sytuacja wyjątkowa. Generalnie zasada jednak działa tak, że do lekarza się idzie właśnie dlatego, że jestem chory. I też spróbujcie sobie pomyśleć o tym, jak reagują na przykład rodzice na chorobę swojego dziecka. Nie wściekają się na dziecko, mówiąc ojejku, ale jesteś chory, jak możesz być tak chory? No i co, jeszcze gorączka ci będzie rosła? No chyba niepoważny jesteś. No nie, tylko właśnie im większa gorączka, to tym większa czułość i troska o to, żeby pomóc temu dziecku. A Bóg jest takim lekarzem, który zarazem jest naszym ojcem i naszą matką, jest naszym najdo, najlepszym rodzicem. Więc z całą czułością i troską chce zarazić temu problemowi, jakim jest choroba naszego grzechu. A my nie przychodzimy do lekarza. Albo jak przychodzimy do lekarza, to mówimy Panie doktorze, strasznie mnie boli ręka. Tylko problem tym, że boli cię noga, ale nie będziesz mu mówił o nodze, bo jeszcze by ci wyleczył nogę. I nie mówimy, nie pokazujemy tego, co jest prawdziwym problemem choroby. Jedna i druga sytuacja sprawiają, że z grzechem nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Bo wtedy, kiedy nie traktujemy go poważnie, to nie ma poważnego nawrócenia. A kiedy kiedy zapominamy, że na tę chorobę jest lekarstwo, to nie ma uzdrowienia, jak nie przyjdziemy do lekarza. Myślę, że problem jeszcze z grzechem polega na tym, że czasami sobie tak myślę i mówię Panie Boże, no mógłbym z grzechem, z grzechem mogłoby być tak, że mógłbym go jakoś mocniej odczuwać, żeby był dla mnie taki nie do zniesienia. W tym sensie, że konsekwencje grzechu byłyby dla mnie takie trudne, że jakoś bym sobie z tym nie radził, nie byłbym w stanie funkcjonować. Wiecie, jak człowiek jest głodny, no to przez jakiś czas można udawać, że nie jestem głodny jakoś tłumić nie, tę całą orkiestrę, która zaczynałem grać w żołądku. No ale przychodzi taki moment, że już no, mówię, no nie, no muszę zjeść. Nie ma się czym chwalić, ale na przykład wczoraj, po wieczornej adoracji, po spowiedzi, stwierdziłem, no trochę się napracowałem, głodny jestem strasznie, a to do maka sobie pójdę. Była 23, bo szedłem sobie do maka. No bo strasznie już byłem głodny, a myślę, no nie, jakbym miał od razu pójść spać, no to mogę pójść spać, to jakoś to prześpię. Ale jeszcze mam tyle roboty, no nie idę spać, no nie będę na głoda już, nie? No i poszedłem, nie powinienem skąd inąd, wiecie, ostatnio byłem w sklepie kupować spodnie i pani, która mnie obsługiwała, mi tam pokazuje jedne takie, drugie, ja mówię, nie, te są już dobre, a ona mówi, nie, jak nie pan sobie weźmie większe, pandemia się jeszcze nie skończyła. Nie, ja więc... Wiem, że nie powinienem, ale po prostu mnie ssało i musiałem. Jakby tak było po grzechu, nie? Żeby cię tak ssało, dopóki się nie wyspowiadasz, że nie dasz rady. No to jest tak, że się tak chwilę, no i potem jakoś przechodzi, nie? No i potem tydzień, dwa, miesiąc, trzy miesiące, pół roku, rok, a może nawet dłużej. Nie przychodzisz do spowiedzi. No bo w gruncie rzeczy jakoś się da żyć. No niby mam tego grzecha na sumieniu. Czasami się jakoś tam odezwie i upomni. Czasami dało sobie znać. No ale suma summarum, no jakoś się żyje. A jakby tak nas sało, żeby się nie dało żyć, to może byśmy od razu wtedy do spowiedzi przyszli. A skoro tak nie jest, to znaczy, że Bóg miał w tym jakiś zamiar. Skoro przy głodzie nam dał taki mechanizm, że nas od razu wyrywa do kuchni i lodówki, żeby zjeść. To jaki był zamysł? No zamysł jest jeden. To jest nasza wolność, którą Bóg niesamowicie szanuje. Nawet jeżeli wybory naszej wolności są głupie, to Bóg to szanuje. I mówi, jeśli chcesz, to moje miłosierdzie na Ciebie czeka, jeśli chcesz. Jest taka przepiękna Ewangelia, ósmy rozdział Ewangelii Jana, opowieść o kobiecie cudzołożnej. Na pewno ją doskonale znacie. Kobieta cudzołożna zostaje przyprowadzona przez uczonych w piśmie faryzeuszy do Jezusa. Oni mówią, że dopiero co została pochwycona na cudzołóstwie, Pan Jezus zaczyna coś tam pisać na piasku, w końcu się podnosi i mówi, jeżeli ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Nikt nie rzuca tym kamieniem, wszyscy odchodzą, w końcu podnosi tą kobietę i mówi jej, nikt Cię nie potępił. Ja też Cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. To jest taka Ewangelia, którą my już chyba czytamy zupełnie inaczej niż czytał starożytny Kościół. Starożytny Kościół naprawdę tą Ewangelią był zgorszony. Był bardzo z nią zgorszony. Zgorszony był tym, co zrobił Pan Bóg. Jego postawą. Jego skandalicznym miłosierdziem względem tej kobiety. Oczywiście to jest duża hipoteza robocza, którą teraz podam. Bibliści się spierają między sobą, czy można tak powiedzieć, czy nie. Ale jest to zastanawiające, że kiedy się weźmie najważniejsze manuskrypty starożytne zawierające tekst Ewangelii Jana, to w większości tych najważniejszych manuskryptów nie znajdziemy tamtej Ewangelii. Nie ma w ogóle tego fragmentu. Ta perykopa nie istnieje w tych manuskryptach. I to nie jest tak, że Kościół jej nie znał. Bo na przykład na zachodzie św. Ambroży czy święty Augustyn ją znają i ją komentują. Ale ojcowie wschodni jak chociażby Jan Chryzostom, komentuje całą Ewangelię Jana, werset po wersecie, z wyjątkiem tego fragmentu. Tak jakby w ogóle jej nie było. Mało tego, bibliści uważają, że z punktu widzenia słownictwa, struktur gramatycznych, stylu, kompletnie ta Ewangelia nie pasuje, ta perykopa nie pasuje do Ewangelii Jana. Tak jakby się tam trochę znalazła, nie na swoim miejscu, jakby ją ktoś dokleił. Natomiast bardzo odpowiada strukturalnie, językowo Ewangelii Świętego Łukasza i tematycznie również. I bardzo dużo biblistów stawia taką hipotezę, że pierwotnie ten fragment Ewangelii znajdował się pod koniec Ewangelii Świętego Łukasza, w ostatnich dniach życia Pana Jezusa, tuż przed jego śmiercią, kiedy przyszedł na święto Paschy do Jerozolimy i ostatni tydzień spędza właśnie tam czas. I ta kobieta również przychodzi na święto Paschy. I perfidia jej grzechu polegała na tym, że ona nie tylko, że jest cudzołożnicą, nie tylko grzeszy w ten sposób, ale kiedy to robi? Robi to w najważniejsze święto żydowskie. Kiedy wszyscy przychodzą do Jerozolimy dziękować Bogu za wolność. Ona się pakuje wtedy w zniewolenie grzechu. Wszyscy przychodzą do Jerozolimy świętować i przeżywać bliskość z Bogiem, a ona przychodzi do Jerozolimy grzeszyć i zostaje pochwycona na cudzołóstwie. Również analiza taka językowa może wskazywać, że nie chodziło o to, że ona jeden raz zgrzeszyła, że miała taką wpadkę, tylko że permanentnie to robiła, że to była jakaś czynność, która opisywała jej osobę. Więc była też recydywa w jej grzechu. Ale dlaczego ona miała być, ta Ewangelia najpierw u Łukasza, a potem co się to stało, że ona się znalazła u Jana? Jedna z hipotez mówi w ten sposób. Ta Ewangelia była tak gorsząca dla pierwotnego Kościoła, że po prostu ją wyrzucili. Po prostu ją wyrzucili. Ja mam nadzieję, że teraz moje słowa nie są dla kogoś gorszące. Ale trochę na zasadzie, wiecie, była książka i trzeba było wyrwać jedną stronę, bo była tak niewygodna. Była mega niewygodna, dlatego że do przynajmniej IV wieku, a nawet prawdopodobnie trochę później, były trzy grzechy, które były najpierw w ogóle nieodpuszczalne, a później tylko jeden raz po chrzcie. Jeden raz w życiu można było przyjąć pokutę. To był grzech, publicznego wyparcia się wiary, bałwochwalstwa, to był grzech zabójstwa i to był grzech cudzołóstwa. Uczcie, że to są grzechy tak ciężkie, tak poważne, że można tylko jeden raz przeżyć pokutę i to trwającą wiele lat, a potem przeczytajcie to Ewangelię. Pan Jezus tak od ręki. Kobieta nic nie zrobiła, żeby zasłużyć Słuchajcie, no ona nawet nie, rachunku sumienia z książeczki nie zrobiła. Naprawdę. Nawet sama tam nie przyszła, tylko ją przyprowadzili. Gdyby jej tam nie przyprowadzili, to nie wiadomo, czy by przyszła. Małe szanse. Nie, nie wyznała swoich grzechów. Inni to zrobili za nią, to prawda, ale sama z siebie nie zrobiła tego. Nie wyraziła głębokiej skruchy i postanowienia poprawy. No pytanie, jak zadośćuczyniła. Pytanie, czy ci mężczyźni też się czuli skrzywdzeni, nie? żeby im zadośćuczynić, skąd inąd. Ale w żaden sposób nie spełniła żadnego z pięciu warunków dobrej odpowiedzi. Nic. A Pan Jezus mówi, idź i nie grzesz więcej. Ja ciebie też nie potępiam. Przeczytajcie taką Ewangelię, a potem uczcie takich zasad. To się kompletnie nie kleiło. Myślenie było bardzo proste, że to jest mega niepedagogiczne. No słuchajcie, jak ja opowiem studentom, że można dołożyć i tak po prostu sobie potem przyjść i dostać rozgrzeszenie pyk, 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 to słuchajcie się zacznie Sodoma i Gomora, nie? W Krakowie. Myślenie było takie. No jak to będziemy opowiadać młodym ludziom, że Pan Jezus tak po prostu łatwiutko takie grzechy wybacza, no to zgorszenie pójdzie niesamowite. To jest niepedagogiczne. A Jezus jakoś nie ma z tym problemu. Jezus nie ma z tym problemu. Bo Jezus nie ma problemu z wybaczeniem. To my mamy problem z uwierzeniem, że On może tak wybaczać, z przyjęciem takiego wybaczenia, a może jeszcze bardziej z przyjęciem tego, że Jezus wybacza innym. Bo nam to by mógł, ale temu obok To już może niekoniecznie. I na pewno nie tak lekko. Ten, kto myśli, że Jezus tak lekko wybacza grzech, nic nie zrozumiał z tej Ewangelii. Ten, kto myśli, że Jezus tak po prostu zrobił właśnie pyk, pyk, pyk i jest rozgrzeszenie, to nie ma pojęcia, co tam się stało. Jeżeli faktycznie ta Ewangelia pierwotnie znajdowała się tuż przed męką Jezusa, to Jezus jej powiedział, idź i nie grzesz więcej, bo ja umrę za Ciebie i poszedł na krzyż. Bo to, że ona otrzymała tam rozgrzeszenie i nie została potępiona, zostało opłacone ceną przelanej krwi Bożego Syna. Dla Niego to nie była bułka z masłem. Dla Niego to nie była lekka sprawa. To nie było pyk, pyk, pyk. To była cena Jego życia, żeby móc jej powiedzieć, idź i nie grzesz więcej. Jest bardzo ciekawe również to, że ta kobieta no naprawdę nic nie zrobiła, żeby to przebaczenie otrzymać. I myślę, że jest to tak opowiedziane z bardzo prostego powodu. Żebyśmy naprawdę uwierzyli, że przebaczenie nie jest za coś że na nie się nie da zasłużyć, zapracować. W nas ciągle jest taka pokuta, takie, taka pokusa myślenia, że ja muszę zapracować, że ja muszę coś zrobić. Jak ja już się tak upokorzę i te grzechy wyznam i, no, i te pięć minut wstydu przy konfesjonale, no to to już się tak narobiłem, że no to takie odpuszczonko grzechów to powinienem zarobić za to. nie? Albo jak ja wykonam te jakieś prace, jakieś to zadośćuczynienie, i jakoś się tam na natrudzę, no to zasłużyłem. W ogóle myślenie, że ja idąc do konfesjonału niejako wywołuję w Bogu na zasadzie akcji, reakcji Jego przebaczenie jest już kompletnym pomyleniem porządków. To nie jest tak, że Boże przebaczenie jest reakcją na to, że ja przyszedłem o nie poprosić, że ja się upokorzyłem, że ja wyznałem swoje grzechy. To nie w konfesjonale się nagle pojawia Boże miłosierdzie. Ono tam czeka na Ciebie. Ono już jest przygotowane. My idziemy do konfesjonału po to, żeby je przyjąć. Nie na nie zarobić. Nie na nie zasłużyć. Żeby je przyjąć. Bo Bóg nam okazał miłosierdzie, kiedy byliśmy grzesznikami. Kiedy grzeszyliśmy. W Bogu już była reakcja miłosierdzia. Niekiedy postanowiliśmy się poprawić, niekiedy staliśmy się dobrzy, niekiedy się nawróciliśmy i odmówiliśmy trzy różańce pokuty. Bóg okazał nam miłosierdzie, kiedy grzeszyliśmy. Trzeba je tylko odebrać, bo ono już czeka. Cała też tradycja zastanawia się, co Pan Jezus tam pisał na tym piasku. Bibliści oczywiście się spierają o to, czy Pan Jezus mógł pisać na piasku, czy nie był analfabetą, jak większość ludzi tamtych czasów. Niektórzy twierdzą, że może rysował, a nie pisał. Trudno się spierać. Nie wiemy. Jakoś się nie zachowały fotografie z tego czasu. Natomiast... bardzo ciekawe są te koncepty, które wymyślają ojcowie Kościoła, którzy się prześcigali. Co tam Pan Jezus pisał? Miszczem w tym jest Święty Augustyn. Wiecie, Święty Augustyn miał trochę takiego... Hmm nie chcę go za bardzo obrażać, mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy w niebie, ale no miało trochę takiej skrzywienia na punkcie seksualności. Kiedyś to był jego w ogóle problem w młodości i potem no zawsze na to patrzył podejrzliwie, a że Augustyn miał trochę wpływu na historię kościoła, to generalnie do dzisiaj patrzymy podejrzliwie i tak jakoś po Augustynie nam zostało. No natomiast no on patrzył bardzo podejrzliwie, więc wymyślił tak. Pan Jezus na tym piasku pisał imiona kobiet, z którymi zgrzeszyli ci wszyscy faryzeusze. No i jak wiecie, Pan Jezus tam napisał Sara, nagle czterech nie ma, mówią kurka, to pewnie o mnie. Nie? I, no i tak nagle się okazało, że wszyscy się zmyli, bo nagle wszyscy odnaleźli imiona tych swoich kobiet, z którymi zgrzeszyli. No oczywiście to trochę w złym świetle stawia tych wszystkich faryzeuszów nie? i generalnie płeć męską, że jakby z gruntu przekreśla nasze szanse na zachowanie czystości. Więc tą koncepcję odrzućmy. Ale tenże sam Augustyn miał inny pomysł jeszcze. Że Pan Jezus tam pisał jedno słowo. Cudzołóstwo. I jak pisał to słowo, to wtedy przez plac świątynny wiał wiatr i to słowo zasypywał. Ten piasek się z powrotem układał. Słowo znikało. Pisał to słowo cudzołóstwo, żeby pokazać, tym kobiet- pokazać tej kobiecie, że to nie jest tak, że nic się nie stało. On jej zrobił rachunek sumienia. Pokazał, to jest twój grzech, to jest problem. Ale skoro jesteś teraz tutaj przy mnie, to jak ja ci wybaczę, to on zniknie. To go nie będzie. To przestaje istnieć. I drodzy, to jest pierwsza rzecz, Niesamowicie ważna, żeby nasz grzech stał się miejscem też naszego uzdrowienia. Żeby tam, gdzie pojawia się grzech w naszym życiu, mogło też wytrysnąć źródło łaski. Żeby rana stała się perłą, jak powie Hildegarda z Bingen. Uwierzyć, że jak Bóg mi wybaczył, to naprawdę ten grzech już nie istnieje. Bardzo często naszym problemem jest to, że my Bogu nie wierzymy na Słowo. Że Bóg nam wybaczył, ale my sobie nie wybaczamy. Że my to jeszcze miętosimy, wracamy, wy- wywlekamy. I Bóg powiedział, wybaczam. A mówimy, no Panie Boże, nie, nie do końca. Ja jeszcze raz. Ja jeszcze Ci nie ufam. Jak Bóg wybaczył, Tego grzechu już nie ma. On już nie istnieje. Jest jak ten piasek. Zasypane słowo, cudzołóstwo. Nie ma go. I oczywiście wiecie, że to jest tylko przykład. To nie dotyczy grzechów tylko czystości. Chodzi o każdą kwestię. Cokolwiek się nie zdarzyło w waszym życiu. Jakikolwiek by nie był ten grzech. Pycha. Gniew. Obżarstwo morderstwo, pobicie, kradzież, ściąganie, cokolwiek byście sobie tam nie wpisali, to jak oddaliście to Jezusowi, to przestało to istnieć. Bo On obmył to swoją krwią. A ta krew ma taką moc, żeby zmazać nawet największy grzech. A druga rzecz żeby nasze rany stały się miejscem uzdrowienia, to to też zaakceptować. Zaakceptować, że te rany w naszym życiu mogą się pojawić. Rany, które są spowodowane naszym grzechem, naszym własnym grzechem, ale też grzechem innych ludzi. I może bardzo często większy problem jeszcze niż z wybaczeniem sobie samemu, mamy z wybaczeniem innych którzy jakoś nas skrzywdzili. I ciągle gdzieś to nosimy. To jakoś determinuje naszą dorosłość, późniejsze lata. ja nie chcę się tu oczywiście bawić w psychologa. To ma swoje uzasadnienie, wszystkie mechanizmy, procesy, szczególnie tych zranień z dzieciństwa, większych czy mniejszych. I owszem, jest tak, że często właśnie fachowa pomoc psychologiczna może być też i jest oczekiwaną formą pomocy. I trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, że są takie rzeczy, które trzeba leczyć u psychologa, u psychiatry. I nie trzeba się tego bać. I trzeba to wyprowadzić ze sfery tabu. Że nikt nie ma problemu, żeby pójść do lekarza i powiedzieć byłem u lekarza, bo jestem chory na grypę. Ale powiedzieć byłem u lekarza, bo mam problemy psychiczne. To nas strasznie krępuje i wstydzimy się tego. A to jest choroba. Często to jest choroba, która wymaga fachowej pomocy. Ale jest coś, co można zrobić też na poziomie duchowym. Na poziomie duchowym można przyjąć to, że w moje życie, w moją historię też jest wpisana rana grzechu mojego własnego i innych ludzi. I to nie zmienia stosunku Boga do mnie. Nadal mnie kocha tą samą miłością. Nadal mnie przyjmuje także z wszystkimi tymi zranieniami. Jestem stworzeniem. Nie jestem doskonały i nie muszę być doskonały. Mogą w moim życiu być zranienia różnego rodzaju. I największą spinę robimy wtedy, kiedy próbujemy jakoś to zamaskować. Kiedy próbujemy powiedzieć, no nie, ja nie mam takich zranień. W moim życiu, na moim obliczu nie ma żadnego zranienia. Ale dopóki udajemy i dopóki próbujemy to jakoś zatuszować, to będzie tylko jakiś make-up. Ale to nie będzie prawda o nas. To zawsze wcześniej czy później jakoś wytryśnie. Ta ropa zbiera się i zbiera i pęknie. Ranę tylko można wtedy uleczyć, kiedy najpierw się ją oczyści, kiedy tą ropę się spuści, kiedy ona będzie mogła wytrysnąć i kiedy zostanie potem założone lekarstwo Bożego przebaczenia i Jego miłości. Bo to właśnie to, to spotkanie z miłosiernym Panem, to spotkanie z Jego miłością wyprzedzającą nas, bezwarunkową, to ono może nas zmienić, to ono może nas nawrócić, to ono może nas uzdrowić. To jak powie Izajasz, w jego ranach nasze zdrowie. Znaczy jak spotkam się z kimś, kto mnie tak kocha, że był gotowy na siebie wziąć z rany, że był gotowy samemu być okaleczonym aż po śmierć, żeby dla mnie wywalczyć uzdrowienie, to taka miłość uzdrawia. Ale blizny pozostaną. Blizny pozostają nawet po zagojonych ranach. I czasami na przykład na zmianę pogody dają o sobie znać. Więc może być tak, że te blizny będą jakoś dawały o sobie znak w późniejszym życiu. Ale pierwszy warunek to jest zaakceptować, że one są. I że mimo, że te rany są, to Bóg nie przestał mnie kochać. Nie przestałem być dla Niego tak samo ważny. I jak pamiętam, że na moim obliczu też są rany, to wtedy mam więcej miłosierdzia wobec moich braci i sióstr. Nawet tych, którzy mnie jakoś zranili. Bo ja wiem, że ja też innych poraniłem. Bo ja też wiem, że na moim obliczu są rany moich własnych grzechów. Mam wtedy więcej pokory i wyrozumiałości. Pamiętajcie, że czasami rany mogą stać się stygmatami. Z punktu widzenia medycznego to samo. Tu i tu rana. Ale z punktu widzenia łaski rana może stać się źródłem łaski. Rana może stać się perłą. Przeczytam wam taki tekst Anselma Greena, benedyktyna, psychoterapeuty ojca duchownego. Pisze on tak. Przemiana własnych ran w perły Polega moim zdaniem na tym, że swoje rany traktuję jako coś drogocennego. Tam, gdzie jestem zraniony, tam jestem bardziej wrażliwy na innych ludzi. Lepiej ich rozumiem. I tam, gdzie jestem zraniony, tam nawiązuję kontakt z własnym sercem, ze swoim prawdziwym bytem. Zrzekam się iluzji swojej siły, zdrowia i doskonałości. Uświadamiam sobie swoją własną kruchość, I dzięki tej świadomości staje się bardziej autentyczny, bardziej ludzki, bardziej miłosierny i delikatny. W miejscu mojego zranienia znajduje się mój skarb. Tu odkrywam także swoje zdolności. Tylko zraniony lekarz potrafi uzdrawiać. Jezus został zraniony. Jego rana przebitego serca stała się dla nas źródłem miłosierdzia. Tylko zraniony lekarz potrafi leczyć. Więc jeżeli my chcemy leczyć też naszych braci i siostry, pomagać im, dostrzegać ich rany, to musimy najpierw zgodzić się na to, że i w naszym życiu są rany. I przestać na nie patrzeć jako na największe nieszczęścia, a zacząć w nich dostrzegać perły, bo to również jest miejsce naszego rozwoju. I na koniec wam powiem, Znów wrócę tu do biskupa Grzegorza Rysia jako mojego rektora. W trzecim roku mojej formacji seminaryjnej jest taki moment, kiedy przyjmuje się strój duchowny, sutanny. I wiecie, przed tym pójściem na tą rozmowę z rektorem, bo najpierw jest taka rozmówka, się tak nazywa, że no takie weryfikacja, rozmowa, właśnie ja byłem przekonany, że raczej o moich zaletach, cnotach, tym czym zasłużyłem na to, żeby zrobić kolejny krok w formacji. Mieliśmy rozmawiać o mojej bardzo wysokiej średniej na studiach, o moich publikacjach, o moim zaangażowaniu w koło liturgiczne i inne rzeczy w seminarium. A on nie zapytał o to. W ogóle go to nie interesowało. Ile ja dobra zrobiłem w formacji seminaryjnej. Generalnie seminarium krakowskie jeszcze takiego kandydata na księdza nie miało, a jego to guzik obchodziło. On mnie zapytał tylko jedno. Krzysztof, powiedz mi, nie musisz mówić jaki, tylko mi powiedz. Czy miałeś kiedyś taki grzech, który cię totalnie upodlił? Ja mówię, hello, hello, hello. Mieliśmy rozmawiać o moich cnotach, a nie o moich grzechach. Mieliśmy rozmawiać o tym, czym zasłużyłem, a nie tym, czym przeskrobałem. On mówił po chwili, jeżeli nie miałeś takiego grzechu, to nie zgodzę się na twoje święcenia. I za mojej kadencji nie będziesz księdzem. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli jeszcze nigdy ty sam nie spotkałeś się z miłosierdziem Pana Boga, to nigdy ludziom nie będziesz umiał służyć tym miłosierdziem w konfesjonale. Tylko będziesz patrzył na nich z wyższości i ich oceniał. Z wysokości swojej własnej cnoty i doskonałości. Jeżeli nigdy nie upadłeś to nigdy nie będziesz gotowy uklęknąć obok tego, który upadł. Jeżeli nigdy nie pobrudziłeś sobie rąk, to nigdy nie weźmiesz w swoje ręce brudnej ręki kogoś innego. Jeżeli nigdy nie opatrywałeś rany, to nie zaryzykujesz opatrywania ran innych. Jak nie doświadczyłeś miłosierdzia, to nigdy nie będziesz mógł być szafarzem miłosierdzia. Chciałbym na koniec wam przeczytać taki tekst Karla Ranera, niemieckiego teologa, jednego z najważniejszych dwudziestowiecznych. Generalnie o nim się mówiło, że pisze takie teksty, których za piernika się nie da zrozumieć. Jego własny brat, też teolog, Hugo Raner, śmiał się, że jak przejdzie na emeryturę, to zacznie tłumaczyć z Ranera na niemiecki, żeby może w końcu byli w stanie to przeczytać. I tak się o nim myśli, ale ma czasami też takie eseje, które są zupełnie inne. I napisał taki esej, który mi ciągle jakoś towarzyszy i jak myślę sobie o tym, jakim bym chciał być księdzem i jak powinno wyglądać kapłaństwo, to przypominam sobie ten tekst i modlę się o to, żeby choć trochę, choć trochę go realizować. I myślę, że wobec tych różnych problemów, które przeżywamy dzisiaj w Kościele, módlcie się też razem ze mną, gdzie ja wam będę czytał ten tekst. I módlcie się za tych księży, których znacie i nie znacie żebyśmy byli choć trochę podobni do tego modelu, jaki, o jakim pisze Karaner. Jaki będzie kapłan jutra? Będzie to człowiek, który dzieli trudny los swoich braci i sióstr, któremu można ufać i na którym można polegać. Nie będzie zbytnio polegał na wspólnotowej sile Kościoła, ale będzie miał odwagę bycia bezsilnym. Kapłan jutra będzie człowiekiem, którego zawód nie znajduje usprawiedliwienia z laickiego punktu widzenia, gdyż jego prawdziwą owocność ukrywa tajemnica Boga. A on sam nie jest psychoterapeutą w niemodnym już kostiumie magika. W pokoju będzie czekał na zwycięstwo Boga tam, gdzie sam spotka niepowodzenie. Dojrzy łaskę Bożą nawet w okolicznościach, w których nie będzie o niej mówić, gdzie ani Słowo Boże, ani sakramenty nie znajdą przyjęcia. Nie będzie oceniał skuteczności działania łaski według statystyk, praktyk religijnych. Zdając sobie sprawę, że jest na służbie Bożej, że został posłany przez Boga, będzie głęboko przekonany, iż miłosierdzie Boże dokona swego dzieła nawet bez niego. Kapłan jutra będzie człowiekiem o przebitym sercu, przebitym nieobecnością Boga w świecie, przebitym szaleństwem miłości przebitym niepowodzeniami, przebitym doświadczeniem własnej nędzy i dogłębnej słabości, a wierzący jedynie we własną przydatność narzędzia potęgi, która go używa, zdając sobie sprawę, że łaska użyje jako środka zbawienia autorytetu Jego posłannictwa, obiektywnej prawdy Jego słów, skuteczności sakramentów, jedynie wtedy, gdy przejdą one do ludzi poprzez to, co tak trudno wyrazić, poprzez przebite serce. Tylko znając ranę serca, można dotknąć przebitego serca człowiekowi, któremu chce się pomóc. Jezus to tak doskonale zrozumiał. I sam nas tego uczy, że pozwolił przebić swoje serce, żeby móc zanurzyć się w sercu miłosierdzia, Również nasze rany mogą stać się perłami, bo co co nie jest chwiejne, nie przetrwa. Tylko to, co jest chwiejne, może dać nam stabilność w życiu. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się was przekonać, że mimo iż tą tezę da się łatwo sfalsyfikować wieloma przykładami, to są również takie, które ją potwierdzają. Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe.